0: I dag så skal vi hoppe litt ut av det sporet som handler om veien genom Bibelen, i alle fall kronologisk. Det har vært sånn. Jeg på reise i uker og på jobb, og en morgen så kom det to bibelverns til meg, og de har talt mig meg igjennom resten av denne veken. Og jeg, når jeg satt meg ned i går skulle forberede møtet, så kjente jeg på at dette budskapet här. Jag tror jag är till en eller flera som lyssnar till denna tal. Det kommer till att träffa hjärta. Eh den tilliten har att det Gud, annars hade han inte visst mig att det detta vi ska i dag. Vi ska läsa to verser i sammen fallst och vi läser ifrån Jakobs brev kapitel 5 och vi läser vers 17 till 18. Elias var ett människa under samme kor som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne i tre år, og seks måneder regnet det ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Herre Jesus, må du åpenbare disse ordene for oss. Herre, jeg om at du skal la disse ordene gå til hjerte, Herre, for oss som nå lytter til. Herre, må du arbeide på våre hjerte, Herre Jesus. Må du gi oss sjelig fred og sjelig ro, Herre, Holdt den vonde borte, Jesus, og la oss få seg inn det du har sagt oss her. Hjelp oss her å forstå disse tingene som handler om bønn og svar. Amen. Vi må se litt på den historiske foranledningen til disse versene her. Når Elias blir profet, og foranledningen til at han blir profet i Israel, og vi kan ikke spole gjennom hele foranledningen, men litt sånn i nærtid nær i forhold til, til Elia i alle fall. David, han ble konge, han var 30 år gammel. Vi vet at David ble salvet til kongen når han var yngre, men Saul var konge i Israel. Og dette er jo den store overgangen når Israel går fra å være et teokrati til å bli et demokrati. De ville ha en konge slik som de andre folken hade, og så kjenner vi historien at Saul ble konge i Israel. Så blir David da konge etter Saul igjen. David er da cirka 30 år gammel, og dette her skjer da i år 1012 f.Kr. David han regjerer i 40 år. 2. Samuel, Kapitel 5, vers 4-5. David var 30 år gammel da han ble konge, og han regjerte i 40 år. I Hebron regjerte han over juda i 7 år og 6 måneder og Jerusalem regjerte han i 33 år over hele Israel og juda. David, han dør, 70 år gammel, og da overlatt David kongetroene til sin sønn Salomo. Da er vi alltså kommet till år 972 før Så det så sånn at Salomos sønn Rehabian, han overtar riket etter Salomo, och det skjer i år 931. Då har alltså Salomo regjert over hele riket i 40 år. Første kongebok 11.42, den tid Salomo var konge i Jerusalem over hele Israel, var 40 år. Så har du det i franskriften at sånn stemmer det. Men etter Salomo, så deles riket i to. I nordrike, altså juder, der er det Jeroboam som blir konge. og vi kan ske gå in i allt af dert at det valge intreså bibel historie, man når skal vi bare log et ris av situation og el stiger ikke fram. Rike debli er altså delt at der Salomo, Norike, der er det Jeroboam. om og i Sydrike også altså Israel der er det rehabbe om. Og g frafallig fra harren og afgudstyrkel som han skytte nu fortt i Israel. I Sydrik i Israel, da har vi Rehabeam, og helt kort om litt av kongene der. Rehabeam, han var konge der i 17 år. Så kommer Nadab, han var i to år. Basea, han var i 24 år. Ela var i to år. Og Simri, han var konge i syv dager. Det en intressant fortelling. Og Omri, han var konge i 12 år. Og så kommer vi til Akab, som blir konge i år 874 før Kristus. Og hvorfor forteller allt alt dette? I ifra Davids død i år 972... Før Kristus til Akab blir konge i år 874. Før Kristus er det altså korte hundre år. 98 år går det ifra David dør, og til Akab blir konge. Og det som er interessant er når Elias stiger fram som profet, og se på hva som har skjedd i dette landet i løpet av disse hundre årene. Ifra det kongedømme som var under David, den gudsdyrkelsen som fann sted, og också eh, under Salomo til det som nå er et Israel som er i full avgudsdyrkelse. han blir profet i Israel fra år 882, altså fire år før Akab blir kongen. Nå må vi huske at vi renner motsatt vei her siden det år før Kristus. Om kong Akab, så leser vi om den veldige ugudelighet som fantes over han Og nå er vi altså i Elias sin samtid. Første kongebok 16 og vers 30 plus vers 33 ska vi lese. Akab, omri sønn, gjorde det som var ondt i Herrens øyne, enda mer enn noen av dem som hadde vært før ham. Og vers 33. Akab laget også et astartebilde. Han gjorde enda mer for å vekke herrens Israels Guds harme. Han bare sier verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham. Nå må vi tenke at vi er i et lite års hundreårsperspektiv ifra David til Akab. Og vi er gått ifra et folkeslag som er opptatt med Guds dyrkelse av den levende Gud i himmelen, til et folk som har vendt seg bort ifra David. Gud som har vendt sig bort ifra loven, skriftene, profetenes ord, og som har hengitt seg til dyrkelse av Baal og Astarte. Det skal vi komme litt tilbake igjen til. Og Elia, han stiger frem for kong Akab. I første kongebok 17, vers 1, så leser vi, «Og til spitten Elia, en av dem som var flyttet in i Gilead, sa til Akab, så sant Israels Gud lever.» Han som jeg står ansikt til ansikt med, det skal i disse årene ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord. Da er vi tilbake til de versene vi begynte med i fra Jakobs brev kapittel 5, at Elia var et menneske under samme kår som vi, og han ba, og vi leste at det regner ikke på tre år og seks måneder. I første kongebok, Kapitel 18, altså et kapitel bak der, og i det første verset igjen, så er det altså gått tre år. Og det ville vara intressant om vi skulle ta litt mer tid i kapitel 17 og fortelle mer om Elia, men derfor vil han ligge till en annen gang. Det er ikke det denne teksten handler om i dag. Vi går fram till 1. kongebok 18, en lang tid deretter. I det tredje året kom Herrens ord til Elia. Og det lød så. «Gå og tre fram for Akab.» så vil jeg sende regn over jorden. Nå skal vi huske på at det som har skjedd etter at Elia har sagt til Akab at det skal ikke komme regn over Israel. Så har det nå gått tre år. Kongen har sendt ut folkene sine for å lete etter beitemarker, for å mulig å finne steder hvor det kan finnes vekster på marken som dyrene kan spise av. For å finne vann til buskapen som de kan leve av. Og det er et veldig hat som har oppstått overfor Elia. Og Elia, han får skylder for at situasjonen er blitt sånn som den er. Det ska vi også komme tilbake til. Og midt i alt dette, at Elia han oppholder seg borte fra kongen, borte fra disse menneskene som på en måte står han etter livet, så kommer altså Herrens ord til Elia. Og så lyder det sånn. Gå tre, eh, tre frem for Akab. Så vil jeg sende regn over jorden. Du minnes kanskje Guds ord til Jona om å gå til Ninive. Og den store profeten, som vi noen ganger smiller litt av, som går ned og prøver å en båt til et annet sted, og tenker at da gjemmer han seg for Gud. Elia får också et sånt bud ifra Herre. Gå og tref frem for Akab. Midt i all ugudeligheten. Mitt i at det står han etter livet. Gå, Elia, og tref fram for han, som du ser på som en trussel, för ditt eget liv. Och så känner du berättelsen i alla fall vi som sitter här i arken idag. Och Elias på Karmel alene emot 450 balsprofeter och 400 ashtarprofeter för utent allt folket. Så känner du Elias som står alene emot allt dette. Du känner berättningen om hvordan de bygde dette altere for, for Baal, disse Baals-profetene. Hvordan de la veien til rette oppå dere og offer dyret, og hvordan de bar seg at rundt dette altere for å få Baal til å komme og på. For det var det som var avtalen Elia hadde gjort med dem. Den som är Gud, den Gud som virkelig er Gud, han ska selv tenne på offeret sitt. Og så känner du beretningen om Elia som, etter at disse hadde holdt på i lang tid, og ingen svarte og ingen hørte at Elia han, lagde sitt offeralter og heldte vann over det hele, over veien, og lagde en grøft rundt altaret hvor de fylte vann i. Og så ber Elia til himmelens Gud, og så kommer Gud og griper inn. Det kommer ild fra himlen og tenner Elias' offeralter. Du, du og jeg, vi leste Jakobs brev 5, 18 Elia var et menneske under samme kår som vi. Og det slo meg denne morgenen da jeg satt på hotellrom og leste det verset. Under samme kår som vi. Når jeg leser i det gamle testamentet, og kanskje du har det sånn også, så synes det så lenge siden. Det synes så perifert, det synes så langt borte siden. En Paulus han har latt skrive til oss i romabrevet om at de ting som før det de skrev oss til lærdom. For at vi skal ha trøst ved det håp, håp ved det trøst som skriftene gir. Og det er viktig for oss. Det er viktig for oss å kjenne disse skriftene. Det er viktig for oss å forstå disse historiene. For Elia, han var et menneske under samme kor som vi. Han hadde ikke det annerledes som menneske om han levde i en annen tid, så sto Elia overfor en overmakt. Han sto overfor en avgudsdyrkelse. Han sto overfor et flertall som sto han imot. Du, den tidsonden, som fantes den gang, den tidsånden finnes i vårt eget land i dag. Og vi kan stoppe litt for disse to gudene, Baal og Astarte. Du Baal, det selve fruktbarhets- eller jordbruksguden, om du vil. Det han som sørger for at innhøstningen kommer på plass, det er han som de tilber og tenker at det er han som sørger for tidligregn og senregn, og det er han som gjør at vekstene vokser og blir friske. Det er han som gjør at de kan høste in. Det er han som sørger for rikdom. Det er han som gjør at folket blir velstående. Det er denne guden Israel nå ber til. Og så har startet da. Vi kunne ha sagt mye om disse to, men det skal vi bare helt kort beskrive. En himmelgudinne som er en slags symbol, en gudinne som handler om kärlighet, som handler om fruktbarhet i mellan männesker, men också som en krigsgudinna. Finns det någon felles nämnare här? Jag visste ju det. När vi ser lite grann på Guds bud och förordningar i denna tiden som Elias står fram, så är det tillsidesatt og det er statter av tidens rikdom og av sanselig begjær og av egoisme. Og jeg vil spørre deg, hvordan ser du det i vårt eget land i dag? Det slo meg der jeg satt om morgenen og leste dette verset. Du, velstand og rikdom har gjort sitt inntog i våre hjerter. Og det er ikke noe galt i rikdom, men vil ikke si det. Du ska ikke tenke deg at du er et syndig menneske, du som har litt rik på denne verdens om Det handler ikke om det, men det handler om ditt hjerteforhold til Jesus. For det hjerte fylt av det taler munnen, leser Bibeln og det bør være en god målesnor eller et målepunkt på hvordan hjerteforholdet ditt og mitt er til Jesus. Hva snakker jeg om i møte med de andre? Hvordan preger Jesus mitt liv? Er han viktig for meg? Eller har denne verdens rikdom gjort et slikt inntog at all min tid og mitt fokus, det handler om det som en gang skal foregå? Og vi kunne ha stanset lenge ved himmelgudin Astarte, og sett litt på det som Norge i dag kaller for kjærlighet. Vi kunne ha snakket om pride, og vi kunne ha snakket om homofile og, og lesbiske ekteskap. Vi kunne ha snakket om mange ting. Ting som strider med Guds bud, Ting som er galt i hendel til Guds ord, men som finner veien inn i kristne forsamlinger. Jeg snakker om verden som står ut forbi. Jeg snakker om oss som er Guds folk. Jeg snakker om hvordan disse tingene preger våre hjerter. Og jeg snakker om en manglende vilje, eller manglende mot, til å ta et oppgjør med det som strider med Herrens forordninger. Og så lurer vi på, hvor er velsignelsen? Kjære deg som hører det er ikke en anklage over deg og ditt liv, men en bevisstgjøring i forhold til konsekvensene av å forlate Guds forordninger. For du skjønner, det går på bekostning av et kraftfullt, personlig kristenliv. Mitt hjerte, det må være helt med Herre. For ellers så når jeg ikke frem. Jeg får ikke det samfunnet med ham. Du skal merke deg at når Jesus vasker disiplenes føtter, så sier Jesus til dem, til Peter som protesterer, og hvis jeg ikke vasker deg, Peter, så har du ingen del med mig. Du har ingen del, Peter. Du har ikke noe samfunn med meg. Og vi kunne snakket om vaskekare i den gamle pakt som står foran tabernaklet, der prestene vasker seg før de går inn til gudstjenesten. Hvorfor det? Jo, for å vaske av denne verdens urenheter. Og faskevannet, ja, det er Guds hellige åpne. Som skal stryke ut og ta bort denne verdens smuss, slik at vi kan få komme in i et samfunn med Herren, og få oppleve hvordan det er når du kommer inn der i tabernakel, du som hører Jesus til, som er utnemt som prest for Herren, og kommer inn der og får stå i lyset av den syvhammestaken. Som kaster lys over alt som er der inne. Som kaster lys over røk og foralt. Det er et bilde på de helliges bønder som stiger upp som kaster lys over skuebrødsbordet, der de tolv brødene ligger der, foran lysestaken, og blir bestrålt av det himmelske lyset, et bilde på Jesus. allt sammen foran den hellige Guds allmektige alter, som er der inne bak forhenget, og halleluja i dag, så dette forhenget er åpent, og vi har veien åpent in. Like, inn. Fellesnevnere i vår tid, Bal og Astarte, du Elias, han var forfullt, han var forhatt, og Elias, han var blitt gitt skylden for landets uføre. Vi leser konge, første kongebok, kapittel 18, vers 17. Her har vi Elias i møte med kong Akab. Med det samme Akab fikk se Elias, sa han, Israel, sa han til ham, «Er det dig du som fører ødeleggelse over Israel?» «Elias, det er din skyld at ikke det regner.» Det er din skyld, Elias, at avlengene har slått feil. Det er din skyld, Elias, at budskapen ikke overlever. Det er din skyld, Elias, at velstaden uteblir. At vi har den rikdommen vi er vant til å ha. Elias, vi er svake, vi står oss ikke mot våre fiender, slik som det en gang var. Elias, det er din feil. Men Elias, han er en tydelig røst, og han svarer Akab, vers 18. Han svarte, «Jeg har ikke ført ødeleggelse over Israel, men du og din fars hus.» Fordi dere har forlatt Herrens bud og har fulgt ballene. Elias, han er modig. Han peker på selve årsaken till at tilstanden er som den er. Du, bal i vår tid, finnes han. Jesus, han forteller en lignelse om såmannen som er ute og sår såkårene. Og du kjenner gjerne fortellingen. Og noe av det såkornet som, som Jesus taler om, det faller iblant torner. Og jeg vil lese det verset fra Matteus 13, 22. Men den som blir sådd blant torner, er den som hører ordet. Men tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten Her er det ikke tale om de som ikke hører ordet, men her er det tal om de som faktisk hører ordet. Her er det ikke bare tale om verden som står ut forbi og som har sagt nei til Gud i sitt hjerte. Her er det snakk om både verslige, men også troende som er eksponert for å høre ordet. Men hvor tidens bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det blir uten frukt. Alvorlig. Jeg må få spørre dig? Har Gud forandret sig? siden vi tenderer til å sette tilliten vår til det konkrete, det vi kan ta og føle og se med våre øyne? Er denne tilliten blitt til disse tingene, erstatter den på en måte den tilliten som vi har til en usynlig Gud? Er den rikdommen som du kan holde i dine hender mer å sette sin lit til enn ordet om en levende Gud som du kan lese om i Bibelen? Ja, jeg spør. Hvordan er det med disse tingene som er mer abstrakte for oss at vi ber til en Gud som ikke vi kan se? Att vi ber til en Gud som har sagt at det finnes en himmel der ute et sted som ikke vi vet hvor er henne? Som har sagt at det finnes en fortapelse som ingen av oss levende har noe annet forhold til enn at vi har lest om at det er et forferdelig sted. Og Bibeln forteller om en evighet, enten der eller i himlen. Vi leser om en, om en Gud, Jesus beskriver en Gud som hører våre bønder i himlen, Som strekker sin arm ned, som bøyer sitt øre til og hører. Er disse tingene så abstrakte? i relasjon til de konkrete tingene vi har i våre hender, at disse tingene kommer i ubalanse for oss, verdimessig. Kan vi Jesus for deg, du som hører på dette här i formiddag? Hvor er hans plass i livet ditt? Og hans tillit har du faktisk til Jesus? Du minnes fortellingen om den rike døren, du minnes han som såg på avlingen sin, og den var så stor, og så sa han til seg selv, nå vet jeg hva jeg skal gjøre. Jeg skal rive ner overbygningene mine, og så skal jeg bygge mye større. Der skal jeg samle alt mitt gods. Og når jeg har gjort det, da skal jeg si til min sjel, sjel, kvil, lev og ha det godt. Nå kan du nyte. Men Gud sier til han du dårer, i denne natten tas ditt liv fra deg, og hvem ska så ha alt det du har samlet? Du skjønner at denne verdens rikdom er forgjengelig. Men noen ganger så tar jeg meg selv i, og du kan kanske kjenne deg igjen, at jeg hegner om de tingene som i denne verden, som om det var noe som skulle være evig. Men det er det ikke, min venn. Og det er det bare djevelen som får oss til å tenke. Gud vil jeg skal være et solskinsbarn, og lyse for ham hver dag. Det sang vi med barna her før de gikk ut på søndagskolen. Og hva har med det perspektivet i ditt og mitt kristenliv? I møte med en verden som er helt av skinnegangen i forhold til det Bibeln sier. Og vi kunne gå in på mange ulike verdispørsmål. I møte med mennesker som lurer på hvor Guds velsignelse og Guds kraft over livet blir av, samtidig som en lever på tvers av Guds forordninger. Hvordan kan det være så. Du, det er ikke mye annerledes enn det var med den rike døren. Og budskapet fra himmelen det samme. Du, døre, i denne natten tas ditt liv ifra dig Hvem ska så ha alt det du samler? Dette er liv, og vi omgjør oss med her. Det er forgjengelig. Ikke glem det. Elia, vi leste Jakobsbrev, han var et menneske under samme kor som vi. Men Elias valg, det var samfunn med Gud. Og som en konsekvens av det valget Elias tog om å ha samfunn med Herren, så talte Herren med ham. Halleluja! Og da vil jeg bare få si till deg at slik er Herren fremdeles. Den som vil ha samfunn med Jesus, han får oppleve at Jesus ved sin ånd taler til hjertet. Det har ikke tatt slutt dette det fenomenet som vi leser om her. At Herren talte med sin Profet At Herren talte med sitt barn, det gjør han fremdeles. Han vil åpenbare sig i ordet sitt for den som vill være i hans nærhet. For den som vil ta turen om vaskefate og gå in i samfunnet med Jesus for å være litt billedlig. Elias, han kjente Herren, og han frykter han mer enn mennesker. Og Elias, han kjente Herrens vilje. Og han handler etter ham. Elia handler på Guds vilje. Og Elia sin tillit til Herren, ja, den overgikk det konkrete. Den overgikk opplevelsen av trussel fra kong Akab. Opplevelsen av å stå i mindretal bak 450 balsprofeter og 400 astarteprofeter. Den var større, denne tilliten han hadde til Gud, enn allt dette som kunne synes så overveldende for Elia. Og hvorfor det? Jo, for Elia, han kjente Herren. Elia kjente Herren. Han hadde samfund med Herren. Han visste at han var trygg i Herrens händer. Han visste at Herren svarer og lytter til bønn. Og da ble det mindre viktig for Elia om overmakten var liten eller stor der ute. Elias var ett menneske under samme kår som vi läste vi. Han ba inntrengende om att det ikke måtte regne. Og i 3 år och6 måned regnet det ikke på jorden. Du, Elias bønn, det är et oppgjør med bal og astarte i hans samtid. Det er et oppgjør det er en bønn om at det skal skje et skille. Det er Elias nidkjærhet for Gud, og nød for et folk som lever på avstand med Gud, som gjør at Elias påkaller himmelen. Og bønnesvaret som Elias får, ja, det rukker ved selve fundamentet i alt det som folket i landet har satt sin lit til. Det rukker ved velstanden som folket lever i. Det råkker ved stoltheten og egoismen. Og det råkker ved deres liv etter egne lyster. Og det råkker ved deres forståelse av at Gud ikke finns, eller at han ikke bryr sig. For når Gud setter strek, så hjelper det ikke hva mennesker ønsker eller vil. Hvem kan sette seg opp imot Herren, eller hans makt? Du vanner selve livsgrunnlaget ute blir her. Og kong Ahab og folket hans får smerteelig erfare hvordan det er når Gud bildeligt talt skruer i han ventilen. Da hjelper det ikke lenger med menneskelig vilje, eller menneskelig styrke. Og den situasjonen den gjentas flere ganger gjennom historien og gjennom bibelhistorien. Jeremia han han forteller, vi kan ta med et eksempel, han forteller om dette, Jeremia 2, og vi leser vers 13. Også etter frafall. For to onde ting har mitt folk gjort. mig har de forlatt, kilden med det levende vann, og de har hogt sig ut brønner, sprukne brønner som ikke håller vann. Vet du kan Vi kunne ha et bibeltime om dette ene bibelverset her i den. Men disse tingene, de, de har rørt i mitt hjerte gjennom denne uka som har gått. Og jeg kjenner her jeg står at det rører fortsatt sterkt ved mitt hjerte. To onde ting. Meg har de forlatt avstand til Gud, avstand til hans ord, avstand til de ting som han har sagt er rett eller galt, og egen vilje til å leve etter eget forgodt befinnende. Og det andre, Kilden med det levende vann, alltså Gud, har de forlatt. Og så har de hogt seg ut brønner, sprukne brønner som ikke holder vann. Alternative kilder til drikke, ifra den levende kilde som Gud vil gi. Det er ved brønnen i Samaria, sykehåndsbrønn, der møtte Jesus en kvinne. Og det er et vers som jeg har sitert tidligere her i arken, men vi leser det igjen i Johannes 10. Johannes 4, vers 10. Jesus svarte og sa til henne, Kjente du Guds gave? Og visste du vem det er som sier til dig Gi mig å drikke. Så hade du bedt han, og han ville gi dig levende vann. Og jeg må få dig deg han? hvem er Jesus for deg som hører på dette? Kjente du Guds gave, O visste du hvem det er som sier til deg, gi meg å drikke? Kjenner du på at Jesus har en avgrensning, en avgrenset mulighet til å gjøre ting i ditt liv? Bærer du på en tanke om at han ikke kan endre på ting for dig? Altså ting som ligger utenfor hans kontroll? Det er ingenting som er umulig for Gud. Det läser vi om i Bibelen. Jesus kan allt. alt. Og noen ganger så kommer disse tingene i ulage for oss. For vi møte med det konkrete, så blir dette litt mer abstrakte vanskelig å forholde seg til. Og vi ser det sammen med disiplene i båten. De hadde varit sammen med Jesus. De hadde sett hans tegner under. De hadde akkurat vært vittne till at det var 5000 mennesker som hade fått brød, fått mat, ut av, ut av to små fiskere og fem små brød men nå er de ute på Gneseretskjøen, og stormen har innhentet dem. Og de kjemper for livet, og så kommer Jesus gående på bølgene, og så tror de at det er et spøkelse. Hva som har skjedd med hjertene til disse disiplene? Jo, det som har skjedd, det er at den stormen som står på akkurat her og nu. den lager så mye støy i hjertet, at Jesus, og det som han har gjort før, det kommer så langt på siden. Men Jesus, han sier fremdeles at du kan be han om å gi deg levende vann. Og jeg vil at du skal vite, du som lytter til dette her i formiddag, at Jesus er den samme, og han har all makt i himmel och på jord. Jesus rører hjertet i dag, du skal merke deg om at Elias fokus, når han møter folket på Karmel, så er det ikke sånn at han går på Karmel og så sier han, nå skal vi be til vår Gud, og den guden som svarer med regn, han er Gud. Nei, han gjør ikke det, Elias. Du skal merke dig det som skjer i forkant av at regnet kommer. For Elias, han kjenner loven, og han kjenner Guds ord ved Moses. Når Moses lar frem for folket, velsignelsens og forbannelsens vei. Og Elia, han samler folket. Og Elias et fokus, det er å vende dette folkets hjerter tilbake til Herren. Han var et menneske under samme kor som vi. Men for et Guds fokus. For et fokus i forhold til at selv om det timelige står på, så er det viktigste for Elias det er å forvende folkets hjerte tilbake til Herren. Og deretter så vet Elias at Herren han har lovet velsignelse. I Hosea Kapitel 6 av vers 3 så leser vi et vers. Så la oss lære å kjenne Herren. La oss med iver lære ham å kjenne. Hans oppgang er så viss som morgengrøden og han kommer til oss som regnene, som et senregn som vet av jorden. Også dette verset kunde vi ha til hele Bibeltime om. Men la oss søke med iver og lære ham å kjenne. Jesus ønsker å gripe ditt hjerte, min venn. Jesus ønsker et dypere samfunn med deg. Jesus ønsker å vise deg hvem han er. Jesus ønsker å understreke sin betydning ut over frelsesperspektivet. Jesus ønsker å sitt oppdrag in i ditt hjerte, så du kan få være en Elias i vår tid, du som tror på Jesus. Gå derfor ut i all verden, sa Jesus. Det var ikke sånn, hvis du får litt tid til overest når du er ferdig med alt det andre du skal gjøre. Misjonsbefalingen leser vi om om å vittne for naboer og kolleger og familie og mennesker som vi møter på vår vei, som står utenfor fellesskapet med Jesus. Salme 139, vers 23. Rann sak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men denne bønnen har jeg mange ganger bedt. Herre, kan du rydde ut der? alt det som, det som heter hinder for at jeg kan få et helt hjerte med dig? Kan du rydde ut der, sånn at jeg kan på noen måte få lov til å være ett redskap for deg, sånn som du hadde tenkt. Og noen gånger så gir det konsekvenser å be sånn bønn for Jesus. For det kan han rører ved ting i livet ditt eller mitt, som vi egentlig setter veldig pris på å ha det. Men som han ser, at for at hans gjerning skal skje, så må han ta det bort. Svarene de uteblir der på Karmel, når Baalsprofeten har marsjert rundt dette alteret og prøvd å påkalte Baal for å få tenne på. Første kongebok 18, 29. Men det var ingen røst å høre. Og det var ingen som svarte. Og ingen som aktet på dem. Stakkars folk. Men Elias retter fokuset imot Herre. Første kongebok 1830, da sa Elia til folkemengden, kom hit til mig. Hele folket kom da bort til ham, og han satt i stand Herrens alter som var revet ned. Halleluja! Når folket har ropt seg trett, og har gått rundt alteret, og er fortsatt i en like begredelig tilstand som de var, så er det som om det finnes trøst, i Eliases Elias' ord når han sier «Kom hit til meg». Elias, han ber ikke om, om fokus på seg og sin person, men Elias, han vil vise dette folket noe. Og det han viser dem, det er det vi leser om her. Han satte i stand Herrens alter som var revet ned. Elias, han gjenetablerte selve fundamentet for fellesskapet med Gud. Dette folk... Dette må være på plass. Nå skal jeg vise dere mer hva Gud kan. Og Elias bønn for folket deretter, det er fremdeles ikke om regn. Men hør Elias ord, Kapitel 18, vers 37, der er det kongebok. Svar meg, Herre. Svar meg, så dette folket må kjenne at du, Herre, er Gud, og at du nå vender deres hjerter tilbake til deg. Du, det svarer på denne bønnen vi hører her. Det er den som gjenoppretter folkets erkjennelse om at Herren han er Gud. Det var ikke slik at da åpnet Gud, himmelen sluser, og så kom regnet ned, og så kom veksten og velstanden tilbake igjen. Og så begynte folk å tenke at det finnes kanske en Gud. Nej, Gud svarer, og han gjør det som ingen andre Gud kan. Han lar illen fare ned fra himlen og han tenner på offeret, offeraltere, og veien som ligger der, og lar det brenne alt sammen, og vannet som er i grøfter rundt forbi som Elias har helt in det slikker flammene opp. Folket får se at det er en levende Gud, og folket vender sig til Herren med sine hjerter på nytt. Da falt Herrens ild ned og forterte brennoffer og veen og steinene og jorden, og slikket opp vannet som var i grøften. Og hele folket så dette. De falt ned på sitt ansikt og sa, «Herren, han er Gud! Herren, han er Gud!» Det er i mitt hjerte om at du er jeg som lever med Jesus. Og får å fare frem med et sånt vittnesbyrd, at mennesker i møte med Guds sanksjoner i sitt eget ord, blir en erkjennelse som dette. Herren, han er Gud. Herren, han er Gud. Så leste vi i Jakobs brev 5 og vers 18 om Elia. Og han ba igjen og himmelen går regn, og jorden bar sin grøde. Vi er tilbake igjen i første kongebok, og vi skal lese vers 41-46 om nettopp denne hendelsen. Så sa Elia til Akab, Gå nå opp og et og drikk, for jeg hører suse av regn. Det var framdeles skyfri himmel. I dette landet denne dag, det var like tørre avlinger og like lite håp, men de hadde fått sett et gutts under der på Karmel. Og så sendte Elia kongen av gårde. «Gå nå opp og et og drikk, for jeg hører sus av regn.» Da gikk Akab upp for å et och drikke. Men Elia gikk opp på toppen av Karmel og bøyde sig mot jorden med ansikte mellom knærne. Så sa han til tjeneren sin, «Gå på og se mot havet.» Gutten gikk upp og så utover, men sa, «Det er ikke noe å se.» Sju ganger sa han, gå dit igjen. Sju ganger så sender Elia tjeneren sin, så han får se utover. Og hans henderne han går alle disse gangene, og den sjuende gangen, leser vi her i vers 84, sa gutten, se, en liten sky, så stor som en mans hånd stiger opp av havet. Da sa Elia, gå på site akab, spenn for og far ned, så ikke regnet skal hindre dig. O i en håndvending mørket himmelen til med skyer og storm, og det kom et sterkt regn, og Akab kjørte avsted og for til Israel. Och han ba igjen. Elia ba igjen. Et menneske under samme kår som vi. Med timelige bekymringer. Med mangel på mangt og meget med motgang med folk som sto han etter livet. Kanskje ikke vi hadde fulgt så ille. Og han ba igjen, i om allt dette. Og himmelen gav regn, og jorden var sin grøde. Hvordan er det med din og min tillit til Gud? Når du nå har hørt disse ordene, om hvordan tidsånden var, og hvilken forskjell det gjorde med et menneske som hadde Guds samfunn, som hadde samfunn med Herren, som stolte på Herren mer enn på mennesket, som stolte på himlen mer enn timelig rikdom. Og den forskjellen det gjorde, hvordan det med din og min tillit til Gud, eller til bønn? Svaret Gud fremdeles på bønn som man gjorde i Elias dager, du, i Malakia kapittel 3, vers 6, der leser vi en setning. Jeg, Herren, har ikke forandret mig. En levende Gud, som i 2022, i september, bøyer øret till som han hadde latt skrive at han gjorde i fordomstid, for å lytte till ditt hjertes bønn. For å komme i møte, du som kjemper med motvind og brått oppover bakket i livet, for at du på nytt skal få erfare at Gud, han er Gud om alle man går under. Jeremia 32, vers 22. Se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg? Du Elias, er Elias' bønn, som er trukket fram her i det femte kapittelet i Jakobs brev. Hvis vi ser litt på konteksten, hvordan dette er plassert. Du som kjenner din Bibel har lest dette før, men jeg vil bare understreke. At hvis du leser fra vers 7 til 12 i kapittel 5, så vil du lese om tålmodighet i lidelser. Det er det disse versene handler om. Og når du kommer til vers 13 og leser til vers 16, så handler det om troens bønn. Og du som kjenner Jakobs brev, du kjenner disse versene om, er noen i, blant deres syke, noen i menighetens syk, da skal han kalle til seg menighetens eldste. Og de skal salve han be for ham i Herrens namn og Herren skal oppreise den syke. I midt i denne konteksten så står Elias bønn nevnt. I etterkant av disse to tingene om tålmodighet i lidelser og om effekten av troens bønn og Elias bønn, den er et sterkt vittnesbyrd om utholdenhet, om tro på Gud, om mot til tross for vanskelige tider og omstendigheter. Og disse ordene som engel talte til Maria, kjære deg, de står fortsatt fast. Lukas 1,30-7. For ingenting er umulig for Gud. Ingenting. Bare smak litt på ordet. Dvel ved det. Og trykk det til litt hjerte. Grunn på det slik som Maria gjorde etter å ha fått hørt på engelsrøst at ingenting er umulig for Gud. Ingen sykdom er for vanskelig for han å helbrede. Inget økonomisk utføre er for vanskelig for han til å reparere. Ingen ting. Hverken timeligere eller åndelige er for vanskelig, eller umulig for Gud å ordne. Jeg vil sitere en sang helt til slutt. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu, i prøvelsens stunder, ja, tänk vilket under, at aldri alene er du. Gud er på tronen ennå, og han kommer sine i hu, i hu og hør hans løft der til deg. Jeg skal ei glemme deg. Og Gud er på tronen. Her er Jesus. Og du hjelper oss her å holde disse tingene i det rette perspektiv. Og du hjelper oss å forstå herre at du er Gud. Og du hjelper oss herre at vi kan få forholde oss til dig Du som er vår himmelske far og all jorden skaper herre du som skapte alle ting som opprettholder alle ting, du som har allt i din hånd, Herre Jesus, at når vi henvender oss till dig og ber om at du griper in i ting, Herre, så har du sagt nettopp det, at du har makt over alle ting. Hjelp oss å forstå, Herre, i dette perspektivet. Hjelp oss, Herre Jesus, med våre hjerter, Herre, som fester litt til de timelige ting, og så uteglemmer vi, Herre, kan du er. Tilgi oss, Herre, og Herre, før oss inn i din nærhet. La oss forstå betydningen, Jesus, av å bli renset ved deg, og få være i ditt samfunn, og få oppleve sann velsignelse. Amen.